0: che bello essere qui, quanti siete, mamma mia, fantastici, che onore, grazie pastore Aldo per l'onore di poter condividere un messaggio dal cuore di Dio a tutti quanti voi, sono così grato a Dio per quello che sta facendo in mezzo a voi, ho goduto tanto stamattina della lode, il tempo della lode, tutto quello che è stato condiviso, anche di insegnamenti, alcune cose che io condividerò questa mattina vogliono anche un po' sottolineare, Uh, ciò che è stato espresso uh, vorrei un attimo però pregare perché so che è un onore poter predicare ma è una grande responsabilità e quindi vorrei che le mie labbra uh, potessero essere uh, unte e ispirate dallo Spirito Santo quindi vorrei chiedere di stendere le vostre mani verso di me così io le stendo verso di voi, io prego per le vostre orecchie e il vostro cuore e voi benedite la mia lingua e il mio cuore, alleluia padre grazie Grazie perché possiamo ancora questa mattina cogliere le occasioni per poter imparare qualcosa stando alla Tua presenza. Grazie perché Tu conosci il potenziale che c'è dentro ciascuno di noi e lo vuoi fare uscire in maniera efficace. Grazie perché vivremo un tempo di trasformazione alla Tua presenza perché ogni volta che contempliamo, a volte ho scoperto la Tua immagine, veniamo trasformati di gloria in gloria. E questo ci aspettiamo, uscire da questo luogo trasformati dalla tua presenza. Per questo prego per i cuori, per le orecchie che riceveranno e eh, prego anche per la mia lingua che possa dichiarare la tua verità con franchezza. Nel nome di Gesù, Amen. amen. Allora io ho dato un titolo eh, al, mio, al mio messaggio, alla mia riflessione. Non so se a voi eh, piace eh, ricevere i titoli, a me mi aiutano però per dare una direzione chiara, per mantenere bene la linea. Il titolo che ho dato è questo, soprattutto per chi è della mia età o uh, oltre si ricorderà bene questo slogan l'uomo del monte ha detto sì qualcuno se lo ricorda, agli anni 80 87 c'era questa pubblicità che facevano, l'uomo del monte ha detto sì e c'era un'esaltazione di questa affermazione, cos'era questo uomo del monte e perché poi vi spiegherò, perché ho voluto dare questo titolo così uh, significativo um, l'uomo del monte era quell'es- quell'esperto che arrivava nella piantagione o di ananas o di pesche, perché facevano prodotti eh, sciroppati nelle nelle scatolette, e lui arrivava e doveva era l'esperto che doveva assaggiare, che aveva i i sensi ehm, gustativi più sviluppati, e lui quindi non solo si fermava a guardare il frutto, ma lui doveva assaggiarlo, e quindi mi ricordo che c'era questa scena che lui assaggiava, e faceva così, diceva tutto ok, si può andare avanti. Allora, l'uomo del monte ha detto sì. Quello che mi ha ispirato questo titolo, t- titolo sono state due cose. La prima cosa è l'uomo del monte. Molte, in molte occasioni, vedremo alcune ne citerò, nella parola di Dio si vedono uomini che devono salire il monte per arrivare a un livello di conoscenza di Dio ancora più profonda rispetto a quella che magari potevano avere, che poteva essere superficiale. E quindi mi piaceva questa immagine dell'uomo del monte. Eh, Gesù è stato un uomo del monte, Abramo è stato un uomo del monte, Mosè è stato l'uomo del monte, Isaia è andato al monte, i discepoli hanno salito i monti. Tutti grandi personaggi della Bibbia hanno dovuto scalare dei monti, dei monti che li hanno portati a comprendere qualcosa di più, di Dio o di Gesù una rivelazione maggiore rispetto a quella che avevano e poi questa affermazione l'uomo del monte ha detto sì perché una cosa che ho visto è che Dio desidera incontrarci l'iniziativa del Padre o l'iniziativa di Gesù o l'iniziativa dello Spirito Santo è quella di parlarci di raccontarci di mostrarsi a noi però la realtà è che noi dobbiamo avere la responsabilità di dire sì, di dire lo voglio, di dire ci sono. Prima si si citava questo passaggio Apocalisse 3.20, Gesù alla chiesa bussa dietro la porta, dicendo io sono alla porta e busso se qualcuno ode la mia porta. Non è che Gesù viene nella tua vita e sfonda le porte, se qualcuno ode la mia porta. Voce. Io busso, però dovete ascoltare la voce. Io busso, ma dovete ascoltare la voce, vuol dire che lui stava dicendo apritemi. Sapete qual è il problema a volte? È che che o non sentiamo la voce o non riconosciamo la voce. Molte volte noi non sappiamo nemmeno che dietro quella porta è Gesù che ci sta chiamando. E ve lo spiego con un esempio famosissimo. Samuele, il giovane Samuele, fanciullo Samuele. Magari possiamo prenderlo questo verso, prima Samuele capitolo 3, leggeremo soltanto dal 7 al 10 alcuni versi che voi già conoscerete molto bene. A un certo punto Dio eh, chiama questo fanciullo, chiama Samuele e lo chiama per nome, Samuele, e Samuele si alza, convinto che sia il suo, il suo responsabile spirituale a chiamarlo, il suo pastore a chiamarlo, quindi va dal suo pastore e dice eh, dimmi perché ho sentito che tu mi hai chiamato e invece sappiamo che eh, Eli dice no non ti ho chiamato, per favore non disturbarmi, torna a letto e così seconda volta, terza volta, terza volta si insospettisce questo pastore, questo eh, profeta Eli in realtà e eh, eh, capisce un po' la situazione, eh, eh, leggiamo dal da verso 7 e poi andiamo avanti Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Fermiamoci un attimo perché è interessante eh, sottolineare che Samuele non conosceva ancora il Signore anche se lui andava in chiesa ogni giorno. Lui era nel Tempio, lui era nella casa di Dio, lui serviva a Dio quindi lui vuol dire che aveva un rapporto con Dio serviva a Dio aveva una una vicinanza con Dio è solo che non lo conosceva intimamente quello che voglio dirvi questa mattina è che c'è la possibilità di andare a un livello superiore nell'intimità con Dio e quindi andiamo avanti quindi la parola non gli è stata rivelata e il Signore, ascoltate che dice chiamò di nuovo Samuele per la terza volta e gli si alzò Andò da Eli e disse, eccomi perché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il bambino. Ed Eli disse a Samuele, va a coricarti e se sarai chiamato ancora dirai, parla Signore, poiché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto, il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele, e Samuele rispose, parla perché il tuo servo ascolta passaggi famosissimi. La mia domanda è perché Dio non ha detto a Samuele, Samuele, sono io il Signore? Perché Dio non si è presentato con la sua vera identità? Perché ha voluto far vivere a Samuele questo processo che ogni volta gli doveva andare da Eli? E perché? La mia domanda è un'altra. Perché Dio lo ha chiamato per tre volte? Perché Dio non si è stancato dopo la prima volta? Perché Dio non gli ha detto, sei proprio testardo con te, la chiudo qui? Invece Dio verso Samuele è andato ben quattro volte. Tre volte se n'è andato indietro. E la quarta volta, è scritto, mi piace l'espressione, il Signore venne si fermò accanto a lui ascoltate qui il linguaggio intimo che dio vuole instaurare con i suoi con noi lui si ferma anche se tu non l'hai ascoltato la prima volta la seconda e la terza volta ma lui torna perché lui è interessato alla tua vita perché lui vuole che tu possa comprendere perché dio desidera parlare al tuo cuore la nostra responsabilità è quella di dire eccomi Parlami pure perché desidero ascoltare le tue voci, la tua voce e dice che chiamò come le altre volte, è una bella notizia per me e per te questa mattina, Dio continuerà a chiamarti, anche se fino adesso tu dici ma io non ho mai sentito la voce del Signore, no forse non l'hai soltanto riconosciuta, forse hai pensato che era la tua coscienza, forse hai pensato che fosse la tua immaginazione, ma io ti dico che questa mattina Dio ti vuole solo ricordare che io chiamerò come ho fatto da altre volte, ti continuerò a chiamare perché ti voglio raccontare delle cose. E Samuele rispose, oh, sono disponibile, parlami perché il tuo servo ascolta. E qua prendiamo un'altra importantissima lezione, perché ciò che Dio dirà a Samuele dopo questi passaggi sono cose molto forti, Dio dovrà rimuovere rimuovere, eh, tutto il il processo sacerdotale che c'era stato prima di Samuele, tutto quel processo che permetteva all'uomo di avvicinarsi a Dio Dio lo rimuoverà da quel momento in cui stabilirà un nuovo tipo di modello sacerdotale però cosa voglio dirvi con questo? Che Dio prima di inviarti a dire qualcosa di importante prima di mandarti in una missione Dio prima di farti fare qualcosa di glorioso o di importante Dio prima, il suo interesse non è di avere una squadra che possa andare a fare quello che Lui vuole. Dio non vuole, non vuole fare di te soltanto un servo efficiente. No, Dio vuole fare di te un figlio a cui Lui possa rivelarsi. Per questo sempre, sempre, prima di mandarti, sempre Dio vorrà mostrarsi o vorrà rivelarsi o vorrà farsi conoscere. Posso avere un Amen su questo se siete d'accordo, se sto dicendo cose che sono in linea con la verità? Quindi sempre Dio prima di mostrarsi, cioè prima di mandarti, si mostrerà. E Lo ha fatto anche con Mosè. Vi ricordate? Possiamo leggere magari questi primi versi, Esodo 3. Ora Mosè pascolava il gregge di dietro, suo suocero, sacerdote di Madian, egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio all'ore. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto. Mosè guardò. Ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il rovete non si consumava. Allora Mosè disse, ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il roveto non si consuma? Or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse, Mosè, Mosè? Ed egli rispose, qual era il desiderio di Dio? Parlare a Mosè. Qual era il desiderio di Dio? Mostrarsi a Mosè. La responsabilità di Mosè qual era? Dire, eccomi. Mosè, sapete benissimo che da qua in poi andrà per compiere una delle opere più straordinarie che si sia mai vista nella storia dell'umanità. Liberare un popolo di schiavi dall'esercito o dal regime più potente che c'era sulla faccia della terra. E lo doveva fare senza armi, lo doveva fare con una mentalità di schiavi, non di di esercito. E quindi Mosè farà questa grandissima missione, ma Dio prima di mandarti in missione si mostrerà. Dio prima di inviarti vorrà mostrarsi. E questo ci deve riempire di di un grande entusiasmo, Chiesa, perché dobbiamo realizzare questo, che Dio... Non ha soltanto interesse a mandarti a fare delle cose per Lui. Lui vuole stabilire una profonda relazione con te. E quella relazione metterà le basi per poter affrontare qualsiasi tipo di missione. Per quello Gesù in Matteo 28 potrà dire ai Suoi discepoli, dopo che aveva speso tre anni della sua vita con loro, potrà dire io vi mando a fare qualcosa che umanamente non, umanamente non è possibile però voi farete discepoli di tutti i popoli. Quando Dio ci chiama, quando Dio ci si rivela a noi, è perché sicuramente vorrà mandarci a fare qualcosa, ma non con le nostre forze. Lui ci darà sempre la sua autorità, ci darà sempre il suo spirito che ci equipaggerà per compiere ciò per cui Lui ci ha predestinato o il proposito per cui Lui ci ha preparati. Vediamo un altro passaggio dove c'è un monte e dove c'è una relazione che Dio vuole stabilire prima di inviarci. Marco, capitolo 3, versetto 13. Poi egli salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Fermiamoci qua, rileggiamo un attimo questo passaggio. Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono. L'iniziativa di Dio è quella di portarti con sé, l'iniziativa di Dio o di Gesù in questo caso è quello di potersi appartare con te per avere un tempo di intimità con te, ma Gesù mai obbliga a farti vivere questo Gesù mai ti sveglierà di notte ti sbatterà nel letto ti butterà sulla parete e dirà io voglio avere intimità con te io voglio parlare con te voglio raccontarti le cose belle che ho preparato per te voglio far uscire il potenziale dalla tua vita mai lo farà perché lo Spirito Santo è un gentiluomo e Gesù mai obbligherà ma ti lascerà sempre l'opportunità di scegliere e la cosa che mi piace quindi sottolineare in tutti questi passaggi che stiamo leggendo è «Ed essi andarono da Lui, loro vollero spendere del tempo con Gesù». Andiamo avanti. «Ne costituì dodici ai quali diede anche il nome di Apostoli, perché stessero con Lui». Ah, che bella questa affermazione. Perché, perché li co- ne costituì dodici? Perché se li portò sul monte? Perché stessero con Lui perché spendessero tempo con Lui, perché avessero intimità con Lui. Io non lo so voi, ma io ho un po' di difficoltà nell'intimità. Io devo impormi questo. So che è buono, so che mi fa bene, so che mi fa crescere, so che quando salgo sul monte, e adesso possiamo usare anche un linguaggio Figurativo. Qualcuno di voi ha mai scalato una montagna e mai salito su un monte? Posso vedere qualche mano se c'è qualcuno che lo ha fatto? Ok, è faticoso. Io sono, io sono alpino, nel 2001 ho fatto alpini, sono andato a Trento, non so come mai mi hanno mandato un meridionale eh, in mezzo agli alpini. Però io... Ho fatto delle esperienze sui monti e e quando sali sul monte è faticoso, non è facile salire sulla montagna, ti costerà qualcosa, ti costerà un sacrificio, ti costerà tempo, a volte anche le forze, Eh, però quando arrivi sul monte sai che ne è valsa la pena. Quando sei lì non vorresti più scendere, quindi avere intimità con Dio ha un costo, avere intimità con lo Spirito Santo costa qualcosa, a volte dovremmo svegliarci prima di andare a lavorare. Svegliarsi magari alle 4, Svegliarci alle 5, spendere del tempo con lui, forse all'inizio non sarà facile, non è che ti sveglierai con questo wow che bello, sono sveglio, no, dovrai darti degli schiaffi, dovrai andarti a sciacquare la faccia, dovrai riprenderti un attimo, però quando sei lì da solo alle 4.05 che hai messo magari 5 minuti per riprenderti e inizi a leggere, e dice Signore, sono qui tutto per te, non ti voglio chiedere nulla, non ho richieste, non mi sto svegliando alle quattro per farti richieste, voglio soltanto stare un po' di tempo da solo con te, perché io ho una moglie e due bambini, di cinque anni e mezzo e di sei anni e mezzo, e per me ritagliarmi un tempo di intimità non è semplice, però a quell'ora tutti dormono e io posso stare da solo con papà. E, come dice Gesù in Matteo 6,6, Quando tu entri nella tua cameretta, nel segreto, chiuditi la porta, il Padre tuo ti vede nel segreto. Anzi, Lui è nel segreto. Dobbiamo realizzare che Lui è qui e lo sappiamo. Forse non riusciamo a vederlo, forse riusciamo a percepirlo, però Lui è qui. Ed è un po' per tutti noi, ce lo dividiamo, diciamo così. Ma quando sei nella tua cameretta, è tutto per te e gli puoi dire... Che cosa mi vuoi dire oggi? Qual è la parola che mi vuoi dare oggi? Il desiderio di Dio è stare con te, il motivo per cui Lui ti ha salvato e ci ha salvato e ha preso l'iniziativa di farlo perché nessuno di noi ha chiesto a Gesù un giorno sarebbe buono se tu andassi sulla croce per darmi vita eterna o per darmi la possibilità di vivere la salvezza da ora. Nessuno gliel'ha chiesto, Lui ha preso l'iniziativa perché Lui desidera tutto questo. E quando tu realizzi e consapevolizzi che il primo obiettivo, il primo proposito di Dio è quello di stare con te, allora tu devi rispondere: Sì, lo voglio. Andiamo sul monte, saliamo sul monte, continuiamo a leggere. Perché stessero con Lui per mandarli a predicare. Perché avessero il potere di scacciare i demoni. Dopo. Prima di mandarti Gesù vuole mostrarsi, solo dopo lui ti manderà, solo dopo lui ti chiederà di fare qualcosa per lui, ma il primo obiettivo di Dio o di Gesù è quello di poter stare con te. Marco capitolo 9, un altro monte da scalare, questo è quello forse più famoso eh, degli ultimi che abbiamo che troviamo nella Bibbia. Lo leggiamo, è il momento della trasfigurazione di Gesù. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte. E fu trasfigurato in loro, in loro presenza. Fermiamoci un attimo, leggiamo questi passaggi. Gesù prende con sé alcuni dei suoi discepoli per avere un po' di tempo con loro in disparte. E cosa fa? Qual è il desiderio di Gesù? Di portarli a un livello successivo. Gesù non... noi usiamo spesso questa frase, non so se pastore anche voi la dite quando parlate dell'amore di Gesù. Che Lui ci ama così come siamo, proprio perché ci ama ci porterà sempre a una trasformazione. Lui ci ama così come siamo, con i nostri difetti, con i nostri limiti, con le nostre mancanze. Lui ci ama così come sei. Non devi essere perfetto per arrivare a Gesù, non devi avere tutti i requisiti a posto per andare da Gesù lui ti ama così come sei lui mi ama e ci ama così come siamo ma proprio perché ci ama non ci lascerà così ci porterà sempre a crescere perché abbiamo già detto prima cercherà sempre di far uscire da noi il potenziale che lui ha depositato perché lui ci ha creati a sua stessa immagine e sua somiglianza e tutto quello che il peccato ci ha rubato e ci ha tolto Gesù lo vuole far rifiorire per questo Gesù ti accetterà sempre così come sei apro parentesi la donna samaritana Gesù non ha avuto difficoltà a parlare con quella donna gli ha voluto dire tre cose sostanzialmente alla donna samaritana tu non sei fuori posto tu non sei fuori luogo e tu non sei fuori tempo Gesù dice alla donna samaritana tu non sei fuori posto, nel senso tu sei qui nella posizione giusta, so tutto di te, so che hai cinque e hai avuto cinque mariti, ora quello che è con te non è tuo marito, ma io ti ho incontrato adesso. Hai avuto cinque mariti, quello che è con te non è tuo marito, ma io sono il settimo uomo che tu incontri che vuole farti entrare cos'è il settimo giorno cos'è il numero sette per la parola di Dio è un numero di completezza, di pienezza ma se pensiamo al settimo giorno è un tempo di shalom di riposo, Dio sta dicendo tu sei una donna disordinata tu sei una donna che non ha riposo nella sua vita, tu sei una donna che ha vissuto sicuramente rigetto, tu hai disordine nella tua vita ma io sono il settimo uomo che tu stai incontrando nella tua vita e io Voglio che tu sappia che il settimo uomo della tua vita viene per mettere ordine, per mettere shalom, per far uscire tutto il potenziale migliore che è stato depositato nella tua vita. Infatti sappiamo tutti che quella donna poi è diventata la migliore evangelista. Io come pastore avrei, ancora oggi devo crescere in questo, avrei molta difficoltà ad accogliere in maniera, come posso dire... Così eh, con tutto quel trasporto avrei molta difficoltà ad accogliere una donna che ha avuto cinque matrimoni alle spalle, che sta convivendo con una persona in quel momento. Io devo crescere ancora in questo perché qualche pregiudizio ancora devo farlo rimuovere da Dio nella mia vita. Perché noi già quando incontriamo una persona che già è già sposata due volte e sta convivendo, eh beh non l'accogliamo proprio con quel grande entusiasmo nella chiesa però Gesù sta dicendo a quella donna tu sei nel posto giusto tu sei nella posizione giusta io ti amo per quella che sei ti accolgo per quella che sei sappiamo tutti che i discepoli quando arriveranno si chiedevano ma come mai il nostro maestro sta parlando con una donna samaritana tra l'altro però Gesù ci sta, stava insegnando a loro e oggi a noi ci insegna che noi non siamo nel posto nella posizione sbagliata lui ci ama così come siamo Stava insegnando a quella donna che non era nel posto sbagliato in termini di luogo sbagliato perché quella donna dirà a Gesù vedo che sei un profeta quindi magari mi potresti dare delle indicazioni sul luogo in cui bisogna adorare se è su questo monte oppure se è a Gerusalemme Gesù dice no no L'ora viene, donna, anzi donna credimi, l'ora viene, anzi è già venuta, che non è né su questo monte, che non è né a Gerusalemme, tu sei nel posto giusto, questo è il posto, ovunque ti trovi è l'occasione ideale per adorare Dio, Se in chiesa, sei nel posto giusto. Se a casa, sei nel posto giusto se in macchina, sei nel posto giusto se a lavoro, sei nel posto giusto hai un bisogno hai un bisogno, ovunque ti trovi puoi in quel momento fermarti e incontrare Dio donna, credimi sei nel posto giusto e sei nel tempo giusto sei nel tempo giusto quante volte noi dopo che abbiamo fatto un piccolo errore ci sentiamo in colpa nei confronti di Dio e non ci sentiamo degni di andare alla sua presenza magari aspettiamo che questo senso di colpa passi o aspettiamo che magari è giusto che prima mettiamo in ordine no, Gesù stava dicendo a quella donna questo è il momento giusto tu puoi adorarmi in spirito e verità chiesa, voi lo sapete già questo perché avete degli insegnanti spettacolari stamattina ho goduto nel nel sentire come il pastore Aldo ministrava la cena del Signore, come condivideva la parola. Io so che voi siete preparatissimi da questo punto di vista, però spirito e verità. Noi dobbiamo adorare in spirito e verità, non trasportati dai nostri sentimenti, non trasportati dall'anima. L'anima a volte ci dice non è il momento, non mi sento pronto, non, non voglio farlo. Noi dobbiamo adorare in spirito, non in anima. In spirito dobbiamo permettere allo spirito di governare sui nostri sentimenti. Quindi non me la sento, ma io decido di adorare. E verità ha a che fare è il contrario della realtà, potremmo dire. Quindi indipendentemente dalla circostanza che stai vivendo, Dio ti dice adorami in verità la verità la devi sempre dichiarare anche quando le cose non vanno bene se il tuo matrimonio sta andando un po' così scricchiola tu dichiara la verità che Dio mi ha unito a mio marito e nulla separerà ciò che Dio ha unito noi dobbiamo allinearci sempre alla verità rispetto che alla realtà siamo sempre nel posto giusto siamo sempre nel momento giusto siamo sempre nel luogo giusto siamo sempre con la persona giusta Amen Amen E quindi Gesù cosa fa? Ci vuole portare a un livello successivo, perché non si accontenta di accoglierci così, ma sempre vuole darci qualcosa in più. E quindi leggiamo che fu trasfigurato in loro presenza, cioè Gesù ha voluto far sperimentare ai Suoi discepoli una rivelazione maggiore, qualcosa di più rispetto a ciò che loro conoscevano. E quindi questo è il messaggio che oggi volevo eh, portarvi, permettere a Dio, permettere a Lui di poterci portare a un livello successivo di intimità, chiesa di intimità, la potenza, l- l- il tutto, quello è la conseguenza dell'intimità, perché quello che vuole fare Gesù con noi è farci diventare esperti sensibili vuole affinare il nostro udito spirituale vuole affinare la nostra vista spirituale vuole renderci capaci di riuscire a intercettare il vento a intercettare il suono dello Spirito Santo in qualsiasi momento quello che Gesù vuole fare è che possiamo riuscire ad avere quella vista spirituale da poter capire sempre qual è la cosa la direzione giusta da prendere Gesù vuole sviluppare la nostra percezione affinché quando ci troviamo davanti a una decisione non dobbiamo sempre chiamare il nostro pastore e dire guarda c'è questa cosa sono confuso, sono confusa. Ma tu puoi dire ho la percezione, so quello che Dio vuole fare. Certo che puoi condividere con il pastore, con i tuoi collaboratori, con le persone che sono sopra di te un'autorità. autorità. Certo che devi condividere. Puoi sostenermi in preghiera, puoi sostenermi in preghiera affinché io possa riuscire a sentire la voce di Dio. Perché quando tu senti la voce di Dio, quando tu intuisci la volontà di Dio, sarai determinato a fare quella cosa. Non avrai dubbi, non avrai perplessità, non avrai rimorsi. Andrai dritto perché sai che quella è la volontà di Dio. Però prima di farla abbiamo bisogno di essere degli esperti. Quell'uomo del monte che non soltanto vede il frutto ma deve assaggiarlo. E quando lo assaggia può dire ok, si può fare, vai avanti, procediamo. Concludo con questo verso e poi vorrei pregare per voi. Isaia 50, uno dei versi a cui sono più affezionato. Isaia 50, versetto 4 e versetto 5. Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno come ascoltano i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Voglio proprio concludere con questo passaggio. Il desiderio di Dio è quello di risvegliarti ogni mattina. Sapete, questo è un passaggio che Isaia riceve per Gesù, per il Messia. E sta dicendo che il modello con cui il Messia camminerà sulla terra è un modello dove avrà sempre un orecchio pronto ad ascoltare il Padre. Gesù dirà io non dico nulla se non quello che ascolto dal Padre mio, io non faccio nulla se non quello che vedo fare dal Padre mio. E questo passaggio messianico sta dicendo di Gesù che lui era disposto, mi piace questa risposta che viene data adesso, il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non mi sono tirato indietro, dirà la nuova Diodati, io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Che bello, che bello. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Alleluia. Il tuo desiderio, Padre, è quello di risvegliarci ogni mattina il tuo desiderio di parlarci ogni mattina, ogni giorno di darci parole di direzione, parole di consolazione, parole di incoraggiamento, le stesse parole che tu hai fatto sentire a quei discepoli sul monte quando Gesù è stato trasfigurato, quando tu hai detto questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, quando tu riesci ad arrivare a un livello di intimità superiore, quando tu riesci ad avere quell'orecchio sensibile, le prime parole che ascolterai dal padre sono tu sei il mio amato figlio, tu sei la mia amata figlia e io faccio il tifo per te, io ti amo, io ti voglio bene, io voglio vedere uscire da te il potenziale maggiore, però dovete ascoltarmi il mio desiderio dice Dio è di voler parlare la tua vita è la tua responsabilità la mia responsabilità questa mattina è ancora una volta dire eccomi sono pronto ad ascoltare alleluia grazie Signore Gesù grazie perché tu hai interesse per le nostre vite non sei indifferente ai nostri bisogni ma sei così attento a prenderti cura di noi così attento a volerci raccontare le soluzioni che hai provveduto per noi. Gesù, Dio ha già provveduto una soluzione per te. Ti racconto l'ultimo episodio che conosci bene, dove c'è un altro monte protagonista, è un altro uomo che dovrà salire su questo monte. E quell'uomo è Abramo. Quando Gesù, quando Dio gli dice Abramo, e lui dice, eccomi, sono disponibile. E Dio gli dice, vai sul monte che io ti indicherò e lì offrimi tuo figlio. E Abramo sappiamo che fa questo percorso di tre giorni, arriva su questo monte, prepara tutto. E nel momento che sta sacrificando il figlio, Dio lo ferma e dice, basta così. E sappiamo tutti che là ci sarà detto dopo. Jehovah Jaira, Yahweh i re in ebraico, al monte dell'eterno è già provveduto. Dio vede il tuo bisogno, Dio conosce il tuo bisogno e quando tu sei sul monte a un livello di intimità maggiore, quel monte ti servirà solo per comprendere una cosa, io ho già provveduto. Al monte dell'eterno non vai per fare richieste. Al monte dell'Eterno vai soltanto per ascoltare una voce da parte di Dio, vai solo per vedere la provvigione che Lui ha già messo da parte per te, perché è scritto che Abramo alzò gli occhi e dietro di sé vide un montone impigliato nel cespuglio. Chiesa, voglio che possiate guardarmi. Abramo alzò gli occhi, è scritto in Genesi 22, e dietro di sé vide un montone impigliato. Quando tu sei la presenza di Dio, devi soltanto sapere che Lui ha già provveduto dietro di te, è già preparata la soluzione. Non la deve preparare, non deve trovare un modo per fare qualcosa. Alza gli occhi e dietro di te è già provveduto. Padre, per me, per me, io oggi voglio ancora consacrare la mia vita a te, comprendendo che voglio andare a un livello di intimità maggiore, Al punto tale da affinare il mio orecchio spirituale, da affinare il mio udito spirituale, da affinare la mia vista spirituale, che la mia lingua sappia parlare per sostenere chi è stanco. Perché tu so che ci vuoi mandare per far uscire il potenziale che ci sono nelle persone attorno a noi, ma non lo possiamo fare con le nostre capacità, non lo possiamo fare con la nostra esperienza, lo possiamo fare soltanto andando a un livello di intimità maggiore noi possiamo sapere che sei tu che parli, per questo io prego questo per tutta la Chiesa questa mattina, per ciascuno di noi, ti diciamo eccoci, ci rendiamo disponibili a tutto ciò che tu vorrai ancora raccontarci per il nostro bene. A te sia la gloria, a te sia l'onore, grazie Gesù, grazie Spirito Santo, ti amiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.